0: Hoy vamos a estar hablando en el programa cómo el poder del demonio, el poder, el poder del diablo, la, el poder de las tinieblas, como nos habla el Evangelio de San Lucas en los labios de Jesucristo, se le ha dado poder, se le ha dado poder sobre todo, y Dios le ha permitido eso para la salvación de las almas, ¿sí? Créalo o no, para eso Dios ha permitido esto. Y hoy pues, voy a estar hablando del Papa León XIII de una visión que él tiene sobre el demonio y cómo el poder del demonio se le ha permitido al demonio por parte de Dios. Eh, esto fue 33 años antes del milagro del sol en Fátima, un octubre 13, pero 33 años antes. En el mismo siglo tenemos a una santa que es una de mis eh, favoritas y pues esta santa... Tuvo las estigmas. Eh, ella eh, también eh, tuvo revelaciones y fue una persona o una santa, una mística, una alma víctima que vivió la pasión del Señor también en su cuerpo. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Santa Gema Galgani, que mucha gente ¿verdad? creo que la conocen. Y ella también vivió esta, esta temática que quiero discutir hoy, que al demonio se le dé más poder ¿verdad? Poder sobre, en este caso, sobre el alma de, no sobre el alma de ella, sobre el cuerpo de ella, la vida de ella, lo que sucede es anunciado por el propio Dios, por la Santísima Virgen en, en unas apariciones a la Santa. Y pues hoy voy a discutir eso también. Ahí tenemos ya eh, la segunda evidencia que voy a estar hablando hoy. Voy a mencionar ya mismito a Cristo en el Evangelio de San Lucas. Y por último, vamos a estar hablando de las Profecías a Madre Mariana Francisca de Jesús Torres de las apariciones de la Virgen de Buen Suceso en Quito, Ecuador, quien 400 años antes del siglo XX predijo que el poder de las tinieblas, el poder de Satanás iba a tener más fuerza en el siglo XX. Así que tenemos 33 años antes de las apariciones de Fátima, que fueron en el siglo XX. Es en esa misma época, en los 1800, 1800, tenemos a Santa Gema y tenemos también entonces al Evangelio de San Lucas que nos habla de esto. Todo eso y mucho más lo vamos a estar discutiendo hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y quiero comenzar con el Evangelio según San Lucas. Eh, estoy leyendo del capítulo 22. Voy a comenzar a leer desde el versículo 46 en adelante. Dice... Les dijo, ustedes duermen, levántense, oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los doces, como se acercaba a Jesús para darle un beso. Judas le dijo, con un beso, Jesús le dijo a Judas, disculpen, con un beso traicionas al hijo del hombre. Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron, maestro, sacamos la espada. Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo, basta ya. Y tocando la oreja del hombre lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a tomarlo preso, a los jefes de los sacerdotes, de la policía, del templo y de los judíos. Y les dijo, tal vez buscan a un ladrón y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo? Escuchen bien lo que dice Jesús ahora. Pero ahora reinan las tinieblas y es la hora de ustedes. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y ahí terminamos. Quisiera comenzar también con la oración al arcángel Miguel eh, y explicamos esta lectura en unos minutos para encomendarnos a la presencia del Señor para que sean las palabras del Señor y no las mías las que se han dicho en este programa y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra las maldades e incidias del demonio. Sé nuestra ayuda, te rogamos suplicante, que el Señor nos los conceda. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que ambulan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos con la oración de San Miguel porque vamos a estar hablando ya mismito del Papa León XIII. Ahora, sobre la lectura que acabamos de leer, Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Eh, nuestro Señor Jesucristo declara que ahora es la hora de las tinieblas, la hora de la oscuridad, eh, la hora de lo, de, del mal. Y pues, ¿por qué Jesús declara eso? Porque se le ha dado poder a los malhechores, se le ha dado poder a los pecadores, se le ha dado poder a los a los impíos, a esta banda de ladrones para apresar, para arrestar y llevarse al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre. Se le ha dado ese poder, se le ha permitido. Y este es el punto, se le ha permitido. Porque decimos se le ha dado el poder no significa que le están añadiendo algo, sino que le están permitiendo hacer algo, algo que sería casi imposible porque Jesús es Dios. En las Sagradas Escrituras hay varios episodios donde Jesús se escabulle, Jesús no se deja agarrar por las autoridades o por los fariseos, logra escaparse. Y los evangelistas siempre nos dicen porque no era su hora, porque no, la hora no había llegado, ¿verdad? Pero ahora nuestro Señor mismo dice: Porque ahora reinan las tinieblas y es la hora de ellas, ¿verdad? es la hora de ustedes. Y esa hora eh, llega en ciertos momentos de la historia también. Como hablábamos en varios programas anteriores, hablamos de la pasión de la iglesia, cómo esto es permitido por Dios. Tú y yo también vamos a tener nuestros momentos en nuestras vidas donde se le va a permitir al demonio tentarnos. Y a todos nos pasa en cierto grado, en cierto nivel, de cierta forma, de cierta manera. Pero a todos nos pasa, al igual que se le dio poder a las tinieblas sobre Cristo. Tú y yo somos menos que Cristo. Así que nos va a tocar. Y pues yo quisiera comenzar con las profecías. Vamos a ir de, de, de antaño para acá con las profecías. De, eh, en Quito, Ecuador de la hermana a mí, de Madre María Francisca de Jesús Torres. Estas profecías son del 1600 y es increíble cómo ella habla del siglo XX y solo voy a leer las profecías que fueron dichas el 21 de enero de 1610 sobre el siglo XX y dice se levantarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres. Satanás reinará en las sectas masónicas y dañará principalmente a la infancia. Satanás reinará. ¿Por qué reina? porque es más poderoso que Dios? porque Dios no le importa? No, porque así se le ha permitido. Nosotros estamos con el que ya ganó. Nosotros estamos con quien ha defendido el, eh, a mí, ha derrotado el mal. Eh, y de eso no hay duda. Pero el demonio se le ha dado oportunidad para que nuestra fe sea aprobada. Así de sencillo, para que nuestra fe sea aprobada. Y como dicen las profecías, los niños ¿verdad? están siendo corrompidos. Hay de los niños de ese tiempo. Continúa. Difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y de la confirmación. El sacramento de la confesión lo recibirán solo los que les permanezcan en escuelas católicas, que el diablo se empeñará en destruirlas valiéndose de personas autorizadas. Escuchen bien, no me digan que eso no está pasando ya. También anuncia estas profecías sacrilegios y profanaciones de la Sagrada Eucaristía, y que los enemigos de Jesucristo, incitados por el demonio, robarán en las ciudades las hostias consagradas, con el único fin de profanar los aspectos eucarísticos. Mi Hijo Santísimo será arrojado al suelo y pisoteado por pies inmundos. Y esto no solo se refiere a estos satánicos y a personas que lo hacen con toda la extensión, intención, disculpen, sino también a los católicos, que como yo he dicho, recibieron la mano como tal, en esencia no es sacrilegio, pero conduce a sacrilegio el problema es que usted lo recibe en la mano y las partículas se quedan en la mano. Ahí se quedan, caen al suelo. Partículas que a veces ni se pueden ver a, a simple vista caen al suelo. Y la iglesia nos enseña que en cada pedazo de la hostia, si el sacerdote por escasez ve que hay demasiadas personas, no sé si a ustedes les ha pasado, yo he estado en misas que esto ha sucedido, donde el sacerdote comienza a cortar las hostias en pedazos más pequeños. ¿Saben qué? El mismo Cristo que recibiste tú lo recibe el otro, aunque haya sido eh, eh, cortado en pedazos la hostia. Cristo sigue entero en cada pedazo. Asimismo también es con las partículas. Dice ella también que el sacramento de la extrema unción será poco considerado. Muchas personas morirán sin recibirlo. Bueno, vamos a pensar y esto ya es siglo XXI, eh, pero esto ya pasaba antes y nos acaba de pasar con esta crisis sanitaria. ¿Cuántos sacerdotes les importó un bledo ir y hacer, este, llevarle la extrema unción a los que estaban por fallecer por miedo a morirse? El sacramento del matrimonio será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. La masonería que entonces reinará impondrá leyes inicuas con el objeto de extinguir ese matrimonio, completamente la realidad de ahora. El sacramento del orden sacerdotal será ridiculizado, oprimido, despreciado, el demonio perseguirá a los ministros del Señor de muchas formas y trabajará con cruel y sutil astucia para desviarlos de la vocación, corrompiendo a muchos de ellos. Habrá un lujo desenfrenado que por ser lazo de pecado para los demás conquistará innumerables almas frívolas que se perderán. Casi no se encontrarán inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres. Y el 2 de febrero de 1610 la Virgen le dijo... Eh, le dijo que el conocimiento de las circunstancias en las que se ha hecho su imagen está reservado para el siglo XX en aquella época la iglesia se encontrará combatida por las hordas de la cesta amazónica Ecuador estará agonizante por la corrupción de las costumbres el lujo desenfrenado, la prensa impía y la educación laica y compaerán y los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio esas son las profecías hace 400 años, como el poder de las tinieblas iba a aumentar de, de una manera extravagante en el siglo XX. Tú y yo sabemos qué sucedió en el siglo XX, la revolución sexual, tenemos las distintas revoluciones laborales, tenemos las distintas cosas que empezaron a suceder, todo este afán con Hollywood, toda esta liberación sexual que se ha, que se ha impregnado en todo, el feminismo radical. Todo eso es consecuencia de estos tiempos. Así que se, ese y, y no hay duda de que eso suced, sucedió en ese tiempo porque podemos ver la historia y también sabemos que durante el mismo tiempo también se implementaron unas mal llamadas reformas dentro de la iglesia católica también, las cuales han cambiado la forma en que se ve el catolicismo ahorita mismo. Esto es 400 años antes del siglo XX. Ahora, en el siglo XIX tenemos un papa. El Papa León XIII y el Papa León XIII tiene una visión y esto sucede en octubre 13 de 1884 y esta visión horrible que él experimenta la experimenta después de celebrar la Eucaristía 33 años antes del milagro del sol. El milagro del sol fue en octubre 13 de 1917 y dice que estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se fue palideciendo. Algo muy duro había visto. De repente se incorporó. Levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron: ¿Qué le sucede, su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió: Oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar. Y se encerró en su oficina. Fue lo que vio el Papa León XIII. Él dijo: Vi demonios. Y oí sus crujidos sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destituir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora, llamó al secretario para la Congregación de Ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato, tenía que ser recitada después de cada misa la oración del de Arcángel Miguel. O sea, que esa oración del la, de la Arcángel Miguel que rezamos, San Miguel Arcángel, que rezamos al principio del programa, fue compuesta por el Papa León XIII por este suceso. Así que es importantísimo. Ahora, lo importante aquí, hay a veces algunas distintas traducciones y versiones. Cuando dije lo de los 100 años, muchas personas... No saben desde dónde comenzar a contar. Si empezamos desde octubre 13, 100 años serían hasta 1984. Pero el punto es que coincide bastante con la misma época que nos anunciaron en las apariciones de la Santísima Virgen del Buen Suceso en Ecuador, donde la misma Santísima Virgen dice, verdad, ya menciona el siglo XX y habla de cómo todo esto va a comenzar a cambiar. Y no hay duda que no sucedió en los 20, no sucedió en los 30 Sucedió en la época de los 50, 60. Luego tenemos este, esta, esta visión y sucede lo mismo. Algo importante que sí quiero recalcar es que fue en los años 60 por el Papa Pablo VI que se quitó que se dijera esta oración al final de cada misa. Así que me parece bastante coincidencia ¿no? de que se deje de decir la misma oración que compone el Papa, que tiene una visión de, del demonio pidiendo tiempo. Verdad por 100 años, alegadamente, se quite o se remueva esa oración, que hace poco tuvimos un programa aquí hablando del Cardenal Cupic sobre la oración de San Miguel Arcángel, porque muchas personas han querido volver a hacer esto, lo cual la iglesia no tiene problema con eso, pero algunos cardenales, obispos y personas ven eso como una manera de, de, de cambiar la liturgia, de no tener la misma unidad que debemos tener, lo cual yo siempre debato aquí, argumento y digo... Si vamos a hablar de unidad y de tener una liturgia similar en todas las parroquias, van a tener que quitar el nobusordo, la misa nueva, porque no hay un solo lugar que se celebre igual. En todas las parroquias hay nuevas iniciativas, ideas, innovaciones y maneras distintas de presentar al Señor en el sacrificio santo de la misa. Entonces, pues no, realmente no hay unidad hace tiempo, hace rato se perdió. Así que no me vengan con esa babosada. Simplemente con la lengua vernácula ya perdimos la unidad. No hay unidad. No hay unidad para nada. La música, la forma en que se hace, en esta parroquia hacen tal cosa, en esta otra no. No hay una unidad nunca más, ya, la, ya no la hay. Pero esa es la excusa barata que nos dan para prohibir una oración que detestan los demonios, que la detestan, que no les gusta. Una oración que debemos rezar también al final de Santo Rosario, cuando recemos el Santo Rosario. Y las parroquias que lo hacen, los que vamos a misa tradicional saben, especialmente en misa baja, que siempre se reza la oración al Arcángel Miguel. La parroquia que yo voy, inclusive lo hacen los domingos después de misa alta. Eh, también podemos eh, rezar, eh, rezan inclusive tres Ave Marías y todo esto lo hacían. Se hizo por diferentes razones, pero ya a lo último se hizo por el comunismo y se hizo también por las vocaciones sacerdotales ¿Qué tenemos ahorita. Se, se quitó esta oración en la misma época que comienza la crisis que nos anunciaron 400 años. Comienza la crisis, ya no hay vocaciones y el comunismo está en todas partes. En los llamados países demócratas o democráticos que realmente ya no lo son porque dominan otras fuerzas, otros entes donde hay una narrativa, donde no hay realmente una libertad de expresión. Lo que hay es una pantalla que nos hace pensar que somos libres y que podemos expresarnos con ningún miedo y ninguna y ningún eh, límite cuando realmente ese no es el caso. Inclusive hasta dentro de la iglesia católica ahorita mismo en este servidor, otros servidores que hemos tratado de simplemente anunciar el evangelio, presentar la liturgia, presentar el catolicismo como siempre fue, compararlo con lo que está sucediendo hoy, no por mal de la iglesia, al contrario, por el bien de la iglesia, para defender la fe católica, para defender lo que es nuestro Señor siempre nos enseñó, para llevar a las almas a Dios, se nos critica, se nos censura, se nos habla mal, se nos insulta, porque así de sencillo es sacerdotes que hemos visto, obispos como el obispo de Arecibo también recientemente, donde por decir la verdad, donde hacen lo que tienen que hacer, luchan con su pueblo para llevar el evangelio en contra de los enemigos del mundo y de Cristo. Pues no, esos hay que sacarlos Así lamentablemente estamos viviendo. Eso es un tipo de comunismo, de totalitarismo que se está viviendo dentro y fuera de la iglesia, en el mundo entero. Y esas fueron las imágenes que vio León 13 León XIII... Eh, Las imágenes también ve demonios en, la, en el Vaticano, que, ¿verdad? Pues tenemos que orar mucho, pero es una premonición de lo que ¿verdad? estaba por venir. Así que ahí tenemos al Papa León XIII. En esa misma época tenemos una santa que es una de mis favoritas, Santa Gema Galgani. Algún día voy a hacer un programa sobre ella. Hay mucho que decir de esta santa. Eh, yo recuerdo haber leído un libro, lo estaba buscando para enseñárselo, no lo tengo aquí. Y yo quedé enamorado de ella, de verdad. Eh, la forma en que ella se expresa, lo que ella veía, cómo ella se entregó al Señor. Eh, es de esos santos que uno siente como esa esa conexión. Y pues para mí ella es muy especial, al igual que el Papa San Pío X lo es, muy especial para mí, eh, por su forma de expresarse de María. Eh, siempre ustedes van a encontrar santos que usted se va a identificar más que con otros, ¿verdad? Y ella fue una eh, mística italiana de finales del siglo XIX eh, que, que tuvo experiencias espirituales increíbles. Ella vivió hasta los 25 años, una vida bien corta. Tuvo visiones místicas, soportó estigmas, eh, tuvo vívidas batallas con el demonio. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Aunque era joven, rápidamente se dio cuenta de que la oración era la mejor defensa contra las fuerzas espirituales malévolas. Satanás no se rindió ante ella muy fácilmente y le causaba violentos dolores de cabeza para hacerle para hacerle difícil dormir. Su fatiga hizo que la oración fuera más difícil, pero ella perseveró. Cuántos esfuerzos no hace este desgraciado, decía ella, para que me sea imposible orar, escribió. Ayer por la tarde, con, continúa, intentó matarme y habrá tenido éxito si Jesús hubiera tenido éxito. Si Jesús no hubiera acudido rápidamente en mi ayuda, estaba aterrorizada y tenía en mi mente la imagen de Jesús. Previniéndola para ello. Escuchen bien, el celestial esposo se está re, refiriendo a Jesús. El celestial esposo le dijo en cierta ocasión, Jesús le dice a esta santa, haré que seas pisoteada por los demonios. Así que, hija mía, prepárate. El demonio será quien dé la última mano a la obra en que en ti deseo ejecutar. Se preparó la sierva de Dios. Si, si es que ya no estaba bien preparada y la guerra no tardó en llegar pero tan brutal y despiadada que nos hace estremecer. En, po en pocas vidas de santos encontramos que el Señor concediese al demonio la libertad para engañar y atormentar que descubrimos en la de nuestra santa Gema. Y vuelvo a lo mismo. Esto es algo que el Señor permite. Ya hablé al principio del programa. Gracias a los que se han conectado. Si usted se está conectando ahora, le pido por favor que cuando se acabe el programa vaya a repetido repetido. Y vea el principio al principio leímos el Evangelio de San Lucas capítulo 22 del versículo 46 en adelante, donde el Señor va a ser arrestado por la muchedumbre, por la banda de bandidos junto con Judas y Jesús dice que ahora es la hora de las tinieblas. Así que él reconoce que hay que hay un hay una un permiso por parte del padre para que su hijo sea arrestado, sea abandonado a esta multitud y muchedumbre de bandidos, como si él fuera un asesino y un culpable también. Continúo, no hay na no hay para qué decir que el maligno espíritu se aprovechó largamente de la santa, de ella. Trató primeramente de, engañ trató primeramente de engañarla, incitándola ahora a, a la presunción, ahora a la desconfianza y desesperación. Para lo primero, ponía ante los ojos que el confesor y el director guardaban cuidadosamente sus cartas para prubicarlas un día en alabanza suya. Imagínense, esas son las ideas que el demonio le ponía en la cabeza, que todo lo que ella escribía lo iban a utilizar para, para beneficio de ellos. No dejaba de ser peligrosa esa tentación, ya que sabía Gemma que el uno y el otro conservaba aquellos documentos donde tantos favores de cielos referían. Más molestas que estas tentaciones eran aquellas otras en que aprovechándose el enemigo de las desolaciones y temores de Gemma, la empujaba hacia el abismo de la desesperación. Clamaba la pobre joven por Jesús, lo buscaba con febril afán y al no acudir el divino Salvador a sus clamores, se presentaban en su lugar el demonio diciéndole ¿No ves que ese Jesús no te escucha ni se cuida de ti? ¿Por qué te cansas corriendo tras él? Abandónalo ya, resign resignándote a tu triste suerte. Y esto me parece interesante porque en nuestras vidas esto sucede muchísimo y a veces cuando pareciera que el Señor no nos responde, Posiblemente es cuando más cerca estamos de él y él está permitiendo que, que nuestra alma, nuestras virtudes sean ejercitadas, que nos fortalezcamos a través de la prueba. Por eso debemos perseverar, por eso debemos mantenernos en oración y debemos seguir clamando a él. Él va a venir, no tengamos la duda. Él va a socorrernos y nos va a ayudar de una forma o de la otra. Pero a veces cuando el Señor ve que que este tipo de prueba nos acerca más a la oración, nos acerca más a los sacramentos, nos hace reconocer que somos orgullosos, que nos creemos que no la sabemos todas, permite que sucedan. Y mira, puede ser que así sea toda la vida. El mismo Cristo desde la cruz dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Eh, para poder pasar esa prueba, sí, el hijo se tenía que haber sentido. Continúo. A veces pasaba el tentador más adelante recorda, recordándole apa, apariencias de pecados y tratando de persuadirle que por ellos estaba ya sentenciada al infierno. Y se, le decía para ti no hay esperanza. Te llevaré al infierno porque efectivamente me perteneces. Puedes vivir bien persuadida de que Dios te ha abandonado. Esta tentación ha causado en todo tiempo indecibles angustias a los santos. Muchos santos han pasado por eso. Superfluo es añadir que también constituyó para Gema horrible martirio. Una de las cosas que más desesperaba el demonio era la docilidad de Gema en dejarse gobernar por sus directores, ¿verdad? sus sacerdotes y personas que la atendían. ¿Qué no podría prometerse el astuto de joven tan simple y candorosa abandonada a su propio juicio? Así que dirigió todos sus tiros contra este baluarte. Como nada lograba, como semejante, con semejantes insinuaciones acudía a la violencia, siendo muy frecuente el que cuando Gemma se ponía a escribirle, le arrancase la pluma de la mano, le hiciese trizas el papel, le arrojase del escritorio hasta la agarrase de los cabellos, arrastrándola por el suelo. Al desaparecer después de ejecutadas tales violencias, gritaba desesperado, guerra, guerra a tu padre y a vuestras almas. Y esto es importante porque cuando usted tiene a Cristo, así se sienten los demonios. Su ángel de la guarda lo está protegiendo, el señor lo está protegiendo, pero mira, ellos se enojan y se enojan. Toda la rabia del infierno vino a estrellarse en la inefible constancia de estas dos almas esclarecidas. También la obra del monseñor Volpi desconcertada al infierno llegando el demonio en su ciego empeño por neutralizarla y contrarrestarla hasta tomar la figura del prelado. Empezó a tomar la forma de estos prelados. Varias veces sucedió que cuando al llegarse la candorosa joven al confesionario se encontró con que bajo las apariencias del confesor se sentaba en él el mismo demonio. Pasándose más adelante, tomaba frecuentemente la figura del ángel de la guarda y no pocas veces la del mismo Jesucristo. Lo más ordinario, sin embargo, era era se le aparece en forma de negro gigantesco, de repugnante y asqueroso enano, de perro rabioso, de dragón con dilatadas fauces y afilados dientes, de gato negro, descomunal y de otras distintas fieras salvajes. Los últimos años eran frecuentísimas todas estas apariciones hasta el extremo de que la sierva de Dios llegó a perder, el, llegó a perder el espanto que en su principio, principio le, le ocasionaba. Persuadido el demonio de que nada conseguía, con todos sus engaños, maltrataba a la pobre doncella de mil maneras, a, a cual más brutales. Unas veces la golpeaba con fiereza, otras la arrastraba por el suelo, cuando la tiraba de los cabellos, eh, eh, arañándola en la espalda eh, y, y haciéndole pasar golpes despiadados. Frecuentemente aparecía todo su cuerpo amortatado, otras veces sentía como descontullado todos sus huesos. Ocasiones había en que tenía que guardar cama a consecuencia de los malos tratos recibidos. Mucho más que los atentados contra la vida temía la pudibunda doncella los dirigidos contra la pureza. Ofrecía al mundo espíritu a sus ojos desnudeces vergonzosas. La incitaba a cometer deshonestidades. Ponía sobre ella sus manos para excitar torpes complacencias. Y cometía mil otras diabluras que la pluma se resiste a transcribir. No siempre eran de este género las violencias del demonio contra Gemma. Frecuentemente se manifestaban en lo que llaman los místicos obsesión y hasta posesión diabólica. Bajo la acción del espíritu infernal se sentía la sierva de Dios como encadenada en sus miembros en sus facultades y hasta en su lengua. O bien, contrañida a ejecutar movimientos y acciones que repugnaban a su voluntad. Dice ella, ayer, escribe al director. Tenía la imagen de Jesús en la mente, pero no podía pronunciar su nombre con los labios. Dice el sagrado evangelio que después de triunfar Jesucristo de las tentaciones del demonio en el desierto, se le acercaban los ángeles para servirle. También nuestra santa Gema, después de triunfar de los formidables asaltos infernales, recibía tiernas visitas de Jesús, de María y de sus santos protectores. El divino Salvador la felicitaba por sus victorias. Le aseguraba que nada le había ofendido durante la tentación y le prometía su asistencia para futuros combates. Y esta santa a mí me recuerda las debilidades que tengo yo. Y aquí les está hablando Luis Román. Eh, debilidades que pues, a veces caigo. Y lamentablemente tengo que ir corriendo al confesionario. No voy a confesarme aquí públicamente, así que no, no empiecen a, a grabar. <risa> Pero es un ejemplo grandísimo el que, ella, el que ella no está. Por eso es santa. Porque perseveró en la tentación, pero la tentación fue permitida. Así como le fue permitido a Dios también, a Cristo, que fuera tentado en el desierto y también que hubiera una hora de las tinieblas para que pudiera llegar la salvación al mundo a través de esa cruz. Una cruz que no merecía, pero que también era necesaria por nuestros pecados. Así que sí, al demonio se le ha dado poder extendido, se le ha dado poder en esta época, en estos tiempos. Y este es el mejor momento para ser católico, porque estando esta crisis dentro y fuera de la iglesia católica nos va a ayudar a probar que nuestra fe realmente puede resistir el fuego, que es cierta, que es verdadera, que no es de mentira, que no es de sentimiento, sino que es una fe que nos mueve, que nos da la fuerza que debemos tener. Así que esta Semana Santa, que sé que este programa se está publicando ahora en Semana Santa. También luego debemos mantener la fe puesta en el Señor y saber que sí se le ha dado poder a Satanás para atentarnos, se le ha dado poder a las tinieblas para hacer todo lo que está haciendo alrededor. O sea, que eso prueba y comprueba que no debemos perder la esperanza, que Cristo está en control, que Dios está en control porque esto ha sido permitido por él, que la, las horas, los minutos, a los demonios se les terminan y ellos lo que quieren es llevarse todas las almas que puedan. Así que tú y yo estamos llamados a resistir. ¿Va a ser fácil? No. ¿Saben cómo sabemos que no va a ser fácil? Veamos la vida de los santos, pero sobre todo veamos la vida de Cristo. Veamos la pasión de nuestro Señor y nos vamos a dar cuenta que no, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Con la gracia de Dios es suficiente. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal Conoce, Ama y Vive tu Fe. También que se suscriban a nuestro segundo canal, Perspectiva Católica con Luis Román. Estamos también por Facebook, Instagram y Twitter. Y también nos encontramos en todos los medios sociales, como ya mencioné. También tenemos un blog, se llama Conoce ama y vive tu puntocom Si desean accesar material escrito, se pueden suscribir por allá y pueden recibir todas las notificaciones por email. Así no se pierden nada. Y además de eso, también tenemos el ejército de... Miembros Cristeros, donde yo les estoy dando material exclusivo a este grupo. Si ustedes se hacen parte de ellos, simplemente al a, haga clic al botón que dice Join. Con mucho gusto van a poder ver las instrucciones. Los que están en Facebook ahorita también pueden suscribirse por allá y van a obtener acceso a este material. Las personas que me están apoyando por Patreon también tienen acceso a este material. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María Ora nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.